0: BFM Business
1: La librairie de l'écho Emmanuel Chip. Bienvenue dans la librairie de l'écho l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission et puis nous retrouverons nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule et nous terminerons comme de coutume avec nos chroniqueurs Benaouda Abdelhaïm et sa moisson d'études glanées dans le monde entier, Alexandra Paget notre bibliothécaire qui nous replongera au cœur du tournant de la c'était il y a 40 ans, en mars 1983. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos invités. Alors comment relever les difficiles et nombreux défis que la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, la transition écologique et la transition digitale imposent à l'économie mondiale en général et aux vieilles puissances occidentales en particulier. Avec nos invités du jour, nous allons, nous allons braquer les projecteurs sur deux de ces défis majeurs. Le premier, celui de la rareté. Bonjour Patrick Artus. Bonjour Emmanuel. Patrick, vous êtes conseiller économique de Natixis, professeur associé à l'école d'économie de Paris et vous publiez avec Olivier Pastré de l'abondance à la rareté chez Odile Jacob. Deuxième immense défi, la dette public. Bonjour Jean-François Serval, vous êtes président et fondateur du groupe d'audit Serval et vous publiez avec Jean-Pascal Tranier. Innovation financière et réforme monétaire ou comment sortir du piège de la dette, une solution que vous proposez pour résoudre le problème de la dette publique, c'est aux éditions Galino. Patrick Artus, commence avec vous euh, les bonnes et mauvaises surprises de la séquence que nous venons de vivre, crise sanitaire guerre en Ukraine. Vous dites, on a eu finalement euh, des bonnes surprises côté euh, finalement des, de, la, de, la, de la résistance des entreprises il mmh. n'y a pas eu de déglobalisation et puis par contre il y en a eu des mauvaises, l'inflation les difficultés de recrutement par exemple
2: Oui alors euh, au début tout va bien enfin, je veux dire, on, on sort de la, crise, de la crise sanitaire avec une croissance qui redémarre assez rapidement avec... Euh, pas, pas euh, du tout de hausse des faillites d'entreprises, avec même des entreprises qui sont qui sont profitables, ouais. qui vont bien, qui réinvestissent. Euh, et donc, on, on a le sentiment qu'on oublie assez vite la crise sanitaire. Sauf en Chine, mais enfin, la, la Chine est un, un pays qui a géré sa crise sanitaire de façon particulière. Et puis, on s'aperçoit rapidement qu'on est confronté à une inversion de tendance extrêmement brutale. Ouais. Euh, depuis 20 ans, on avait une abondance de tout. On avait l'abondance des matières premières, ouais. hein, qui aboutissait à des prix des matières premières bas. On avait l'abondance de l'épargne, qui aboutissait... On parlait du savings glut, hein, le, le, on, on ne sait plus quoi faire de ouais. l'épargne. Et donc, qui aboutissait à des taux d'intérêt bas. Il y avait euh, l'abondance du travail, avec l'ouverture des pays émergents à la mondialisation. Et donc, en trois ans, tout ceci se renverse. Et on s'aperçoit qu'on manque, manque de matières premières, euh, essentiellement pour euh, réaliser... Les investissements et toutes les, toutes les consommations de matières premières qui sont liées à la transition énergétique. On va manquer d'épargne par, par à cause des besoins d'investissement énormes euh, liés au, aussi à la transition énergétique et, et avec les, les besoins de, de, de déficit public des États, de dépenses publiques des États. Et puis, on va, on, on va manquer de main-d'œuvre parce qu'il y a le vieillissement démographique et il y a le changement des attitudes vis-à-vis hein, -vis du travail dans, le, dans les pays occidentaux. Et donc, en trois ans, on, on passe de un monde d'abondance globale à
1: un monde de rareté globale. Mais est-ce que c'était une tendance qui se dessinait euh, avant euh, ces crises Ma question, c'est, est-ce que le monde finalement de... de post-crise sanitaire, post-guerre en Ukraine, même si elle n'est pas hmm. euh, terminée. Est-ce que c'est un monde très différent de celui qu'on anticipait avant Ou bien, est-ce qu'on peut se dire, bah non, finalement, ce monde-là, c'est un peu celui qu'on anticipait avant, mais qui arrive beaucoup plus vite
2: Mais Je crois qu'il y a quand même des changements qui sont liés à la succession de crises, hein, à la crise sanitaire, à la guerre en Ukraine, etc., il y a, il y a, et, et à l'accélération de la transition énergétique euh, ouais. il, y a, il y a un changement qui est bah, euh, à nouveau j'évoquais les attitudes sur le marché du travail il y a des millions d'américains qui ont pris une retraite anticipée hein, qui ont démissionné euh, il y a il y a une rupture dans les gains de productivité. Il y a plus ouais, de gains de productivité absolument. dans tous les pays. Et donc, plus de gains de productivité. Les entreprises peuvent compenser à court terme par plus d'emplois. Comment
1: vous l'expliquez, vous cette rupture sur la productivité
2: bah, bah, Alors Il y a des éléments accidentels, ou enfin transitoires, en particulier le, le fait qu'il y a d'énormes difficultés d'embauche, qui, qui font que les entreprises ont étalé dans le temps leurs embauches. Et donc, elles embauchent maintenant où l'activité est ralentie. Donc ça, ça va se réparer. Mais alors il y a un phénomène français particulier qui est la baisse de la durée du travail pendant la Covid mais probablement il y a vraiment ce changement d'attitude vis-à-vis du travail, il y a moins d'intensité au travail, il y a moins de présence au travail et donc c'est probablement une partie de la perte de productivité ne sera, sera, sera irréversible. Et alors, au début, quand il y a moins de gains de productivité, on s'en félicite parce que ça veut dire plus d'emplois. Ouais. Mais euh, à un certain moment, on peut plus augmenter l'emploi et donc ça veut dire bah, moins, de, moins de production et, et moins, moins de, de croissance ressources et moins de
1: croissance. Alors, donc on a bien compris, euh, le cœur de votre livre, c'est l'idée que finalement, euh, le principal... Processus de cette transition que nous vivons, c'est le passage de l'abondance à la rareté, ce qui se traduit aussi par le passage d'un équilibre plutôt désinflationniste, mmh. voire déflationniste, mmh. à un équilibre dé, euh, inflationniste. Oui,
2: alors, euh, qui sont les gagnants et les perdants de, de, cette, de cette transition Donc, les gagnants, normalement, sont les salariés, parce que les salariés ouais. profiteront de la rareté du travail... Euh, euh, qui est pour avoir des salaires plus élevés et donc aussi, au, au, en Europe et encore plus aux États-Unis on voit par exemple que les salariés peu qualifiés bénéficient maintenant de hausses de salaires extrêmement rapides hein. donc euh, les les perdants de cette évolution, ce sont les entreprises, parce que les entreprises vont devoir partager davantage leur valeur ajoutée avec les salariés. Et puis, ce sont les États, parce que les États seront confrontés à des taux d'intérêt plus élevés. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que ce sont les taux d'intérêt réels. Il y aura plus d'inflation mais il y aura des taux d'intérêt réels, c'est-à-dire corrigés de l'inflation plus élevés, Et ça, ça reflète la rareté de l'épargne par rapport à tous les besoins d'investissement. Et donc, les États ont bénéficié de taux d'intérêt réels extraordinairement bas et même négatifs depuis dix ans. Et ça faisait qu'il n'y avait pas de limite au déficit public. Quand vous avez des taux d'intérêt réels très bas, vous pouvez endetter, vous endetter extraordinairement. C'est les taux d'intérêt réels bas, plus bas que la croissance qui remboursent la dette. On va avoir une situation qui va s'inverser. C'est-à-dire que les États vont retrouver des contraintes budgétaires, et ça, c'est une très mauvaise nouvelle par rapport, euh, enfin, euh, dans une situation de besoin d'investissement, de dépenses publiques de tout type, extrêmement important.
1: Alors, euh, vous parlez d'inversion, de, 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 de processus. Euh, quelle inversion ça implique en matière de politique économique Eh bien, il va falloir
2: se poser, enfin, pour l'instant nous maintenons les politiques économiques conventionnelles, traditionnelles du passé. Et donc, les États veulent revenir à, à des normes budgétaires en Europe, veulent lutter contre l'inflation, donc utilisent des taux d'intérêt plus élevés. Ça, ça pose la question de la capacité à mener ces politiques orthodoxes. Hein Puisque, euh, puisqu on, aura, on aura par exemple, prenez le besoin d'investissement pour la transition énergétique. C'est au moins 4 points de PIB. Si on mène des politiques orthodoxes, budgétaires et monétaire, on n'arrivera pas à, à financer ces quatre points de PIB. Les, le, le coût du capital sera trop élevé, les taux d'intérêt seront trop élevés, les, les États seront trop contraints sur leur le déficit public. Et donc, la, la, la question qui est posée, c'est la, la capacité à être suffisamment imaginatif pour changer un certain nombre de politiques économiques. Je crois qu'il va falloir accepter qu'en euh, continu, on ait des taux d'intérêt réels plus faibles, bah, pas, pas jusqu'à la fin des temps, mais, mais dans, dans ce moment où on a des besoins gigantesques investissements et de dépenses publiques. Les investissements pour la transition énergétique, c'est pas tout. Des dépenses publiques militaires, des dépenses d'éducation, ouais. de santé, de recherche-développement. Et donc, vous ne pouvez pas Faire tous ces financements qui sont nécessaires dans le cadre des politiques restrictives habituelles.
1: Mais est-ce qu'on ne peut pas se dire que finalement on peut quand même s'en sortir euh, si on fait un peu plus de croissance, un peu plus d'inflation, euh, un ouais. peu plus d'impôts, un peu moins de dépenses publiques
2: Alors, euh, bah, moins de dépenses publiques, ça sera compliqué parce ouais. qu'on a envie d'en faire plus. Euh, plus d'impôts, ben je, je, je crains que inévitablement les la plupart des États doivent utiliser de la hausse de la pression fiscale hein, intelligente, hein, mais mais il mais faudra faudra probablement accroître la pression fiscale et puis des taux d'intérêt plus bas, ben c'est au cœur de c'est au cœur du sujet. Prenez prenez la, la Banque centrale européenne probablement, il y aura davantage d'inflation que dans le passé. Il y a les coûts de la transition énergétique, il y a, il y a, il y a le pouvoir nouveau de négociation des salariés, il y a les, les, les prix des produits relocalisés qui sont plus chers que les produits produits dans les émergents. On peut imaginer qu'on ait, j'invente, mais autour de 3% d'inflation en régime de croisière. Si la Banque Centrale Européenne garde un objectif d'inflation à 2%, elle devra utiliser tout le temps des taux d'intérêt extraordinairement élevés qui tueront la capacité de faire les dépenses publiques. Et donc, est-ce qu'on aura le courage ou l'imagination de
1: changer l'objectif de la BCE, par exemple euh, Soyons clairs, Patrick Artus, est-ce que vous entrevoyez un chemin réaliste pour une transition écologique euh, euh, réussie, entre guillemets
2: bah, le, 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 Il enfin, y a deux camps dans les, dans les économistes, ou dans, dans l'opinion. Il y a le camp de ceux qui disent que si on investit suffisamment, et à nouveau, c'est pour la France, c'est 100 milliards d'euros d'investissement supplémentaires par an. C'est considérable. Pendant 20 ou 30 ans, on peut faire la transition énergétique. On peut on peut arriver à remplacer les énergies fossiles par les énergies renouvelables et de ne pas altérer notre niveau de vie. Et il y a les gens qui sont pessimistes, qui disent qu'on n'échappera pas à la décroissance parce qu'il y aura d'autres contraintes sur les autres matières premières. Si on se place dans le premier camp... La 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 chose cruciale, c'est d'investir suffisamment.
1: Et donc, oui, il mais va... sauf que vous voyez bien le paradoxe, Patrick Artus, c'est que le temps de de l'inertie des besoins n'est pas celui de l'agilité des investisseurs. Et vous voyez là où je veux vous entraîner, c'est comment on fait à la fois pour garantir nos besoins en énergie fossile, ça veut dire qu'il va falloir continuer à investir dans mmh. les puits de pétrole, etc., alors qu'on nous dit que, finalement, ce sont des énergies condamnées et qu'on ne peut pas le faire. Est-ce qu'il n'y a pas là un risque majeur, finalement, que euh, on ne fasse pas les investissements euh, en pétrole, notamment, euh, qui, euh, qui, finalement, garantiront la transition écologique, au final
2: oui, alors ça dépend des pays. Enfin, je veux dire, les, 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 les pays européens n'ont pas besoin de développer beaucoup leur, leur consommation d'énergie de, 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 fossile. La consommation d'énergie fossile va diminuer dans les pays européens. Il y a le monde émergent qui est dans une autre situation. Vous prenez les pays africains, l'Inde, etc. Mais, 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 mais je crois, oui, vous avez raison, il faut continuer à investir plutôt pas dans le pétrole mais plutôt dans le gaz naturel pendant qui est une bonne énergie de transition pendant 10 ou 20 ans et il faut en même temps faire les, les, les investissements considérables de la transition énergétique et il faut faire les dépenses publiques considérables dont nous avons besoin. Et donc, euh, bon, je répète, mais ça ne sera pas possible si on garde le cadre euh, assez restrictif des politiques économiques traditionnelles. Et en, en gros, on est en économie de guerre. Hein, où en économie plutôt d'après-guerre, hein, de reconstruction de l'après-guerre. On va jeter plein de capital et on va le remplacer par du capital neuf qui est décarboné. Euh, et, 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 et Lorsqu'on a fait ça après la Seconde Guerre mondiale, on a utilisé par exemple des taux d'intérêt réels extraordinairement négatifs. Il y avait une inflation forte et des taux d'intérêt nominaux très bas. Et c'était la condition pour pouvoir investir suffisamment.
1: Alors, pour faire la transition avec... Euh, les réponses que va nous fournir Jean-François euh, Serval euh, vous dites euh, toutes les contraintes face auxquelles nous nous retrouvons euh, ça nécessite de réinventer le système monétaire international
2: enfin le système monétaire international Enfin, du point de vue de l'Europe le système monétaire international n'apporte pas grand chose puisque l'Europe n'a jamais profiter comme les États-Unis de sa capacité d'endettement international. Et donc une des solutions du point de vue de l'Europe, pas du point de vue des États-Unis. Les États-Unis ont accumulé une dette énorme vis-à-vis -vis du reste du monde. De, de, mais du point de vue de l'Europe, euh, euh, un. un, un. Une marge de manœuvre que nous n'utilisons pas, c'est la marge de manœuvre du déficit extérieur de l'Europe qui financerait des investissements très, 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 très importants et qui ferait que l'Europe reprend une partie des flux de capitaux qui vont, qui vont ordinairement aux états unis Et, et, et l'Europe n'a jamais essayé cette solution. Ça, ça veut dire faire de l'euro une vraie
1: monnaie de réserve et pas une monnaie de réserve fictive. Alors, Jean-François Serval... Vous entendiez Patrick Artus sur le système monétaire international et vous aussi finalement vous partagez euh, cette idée que le système monétaire international euh, ne fonctionne pas bien et que d'ailleurs il est en partie responsable de l'envolée de, euh, de nos dettes. Expliquez-nous pourquoi.
3: Alors tout d'abord sur le premier point qui est l'absence de système monétaire international. Devant euh, la, la durabilité des, des déséquilibres internationaux au plan monétaire, euh, en, en août 1971, les états unis ont décidé de suspendre le fonctionnement du système en se dégageant de l'obligation de l'or. L'étalon qui servait d'ancrage au système, qui régulait par euh, la nécessité de couvrir les déficits éventuellement payables en or s'il se présentait de, devant les caisses de la Fed, de, euh, de, du FED, euh, a été suspendu. Donc,
1: Et, on euh, donc on rentre dans un système de change flottant.
3: Donc on rentre dans un système de change flottant. Non seulement on rentre dans un système de change flottant, mais on y ajoute ultérieurement, avec les accords de la Jamaïque, euh, un, un, un système où on sort l'or de toute possibilité de, de servir de repère. Ouais. Voilà. Il de y a de, de plus... force de
1: rappel, en quelque sorte.
3: Il n'y a plus de repères, c'est plus que ça. Ouais. Il n'y a plus de repères, il n'y a plus d'étalons. La vérité, c'est qu'il n'y a plus d'étalons. N'ayant plus d'étalons, c'est comme euh, si on cherche son chemin et qu'on ne sait pas d'où on part. On ne sait pas où on ira, parce qu'on ne sait pas d'où on, où on est. Donc là, on perd tous les repères. Ouais. On, rep on perd en même temps et... les obligations de discipline sans lesquelles le système monétaire ne peut pas fonctionner. Le système monétaire fonctionne sur la confiance, pas de confiance, pas de système monétaire. Et c'est là où on peut faire n'importe quel déficit, ce que sont pas privés les États, pour beaucoup ouais. d'entre eux. Certains ont été plus disciplinés que d'autres, mais d'autres ont accumulé, Alors. comme l'a rappelé Artus, euh, ont accumulé des déficits incessants n'ayant rien à payer. Et ça, c'est le privilège Alors, exorbitant du dollar.
1: Justement, Jean-François Serval, à partir de cette réflexion, euh, le cœur de votre ouvrage, c'est euh, le problème de la dette et la solution que vous proposez pour, finalement, réussir euh, à alléger ce poids. Puisqu'on a bien compris qu'on allait être confronté à des dépenses euh, croissantes, qu'on voit pas bien comment on allait pouvoir, notamment dans le cas de pays comme la France, augmenter davantage les impôts. Bref, quelle est votre solution pour se débarrasser du problème de la dette publique
3: Alors, il y a des préalables, à mon, mon avis et mon, mon conseil, c'est il y a des préalables nécessaires, c'est un petit peu comme les maladies. Le système monétaire est malade, pour le moins malade, et la seule solution, c'est déjà de faire baisser la fièvre. Ouais. Ce, ce que s'efforcent de faire les banques centrales actuellement, avec l'inflation, dont on a perdu... Un petit peu le, les limites, enfin la contrainte, enfin on a perdu le contrôle de, de des prix. Donc tout le système nécessaire à la prévision euh, des entrepreneurs, comment prévoir ce qu'on dépense quand on ne sait pas à combien on paiera les composants d'une un, production. Donc on a perdu, on a perdu tout repère. Bon, le système, c'est déjà de faire baisser la fièvre, suppression d'inflation ou lutte contre. Donc la on monte crise. les taux d'intérêt. On n'a pas d'autre solution ouais. actuellement que de monter les taux d'intérêt. Il y a une autre solution qui n'est pas du tout la mienne et dont, qui m'apparaît mauvaise et qui a été un échec reconnu, qui était le système du contrôle des prix, qu'on a connu, hein, que beaucoup ouais. de pays ont connu, beaucoup de régimes ont connu et qui ne se sont jamais révélés depuis des millénaires, se sont toujours révélés des échecs.
1: Ça, c'est le premier chemin pour réduire la dette. Euh, monter les taux, casser l'inflation. Deuxième euh... chemin...
3: Alors, le deuxième chemin... L'appurement organisé des dettes. Alors, ça, c'est le point important et novateur dans ce... dans l'ouvrage que j'ai essayé de rédiger, qui est, il faut trouver une solution au montant de la dette. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que le système est en train d'exploser. C'est ce qu'on voit dans l'actualité d'aujourd'hui. Le système étant déstabilisé, il... Il... il ne peut que, par perte de confiance et, et ennui successif, la situation ne peut que s'aggraver. Les retraits s'accélèrent. On voit bien que quand quelqu'un retire son argent, quelqu'un d'autre le retirera et ça génère des pertes dans le système puisque le système perce sa liquidité. Cette perte de liquidité est, est, est un drame pour tout le monde, évidemment, puisque toute manière on a pu les nécessités que rappelait euh, Monsieur Artus, qui est euh, il faut investir pour faire quelque chose. Donc la solution que je préconise, c'est de créer de la valeur ouais. d'office et on a des moyens Certains ont des causes malheureuses, d'autres sont connus, c'est d'investir en des projets rentables et ensuite annuler la dette qui, de toute manière, n'existera pas, n'existe pas parce qu'elle ne sera jamais payée, parce qu'on ne peut pas verser de taux d'intérêt, d'intérêt sur cette dette qui déjà a disparu. Elle a disparu, la dette, pour une raison très très simple. Elle a disparu parce qu'on ne peut pas la rémunérer. Donc quelque chose qui ne rapporte rien qui ne pourra pas se transformer en PIB puisqu'il n'y a pas d'augmentation des PIB. On voit déjà la, la crise, elle est déjà dans, dans notre système. Beaucoup de dettes et au regard, finalement, pas
1: beaucoup de croissance. Très peu de croissance. Alors, le mécanisme que vous, que vous préconisez, c'est la conversion de la dette Absolument. en capitaux propres. Alors ça, Alors, ça se passe comment
3: Alors, ça se passe comment La première étape, c'est de recenser ce qu'il est nécessaire de faire. Malheureusement, l'actualité est très favorable à ce phénomène. On sait bien que il y a des, des, des gazoducs, des transitions, on sait qu'on a beaucoup de choses à faire. On a malheureusement des événements très négatifs, comme, comme la guerre, qui se développent. Parce que une autre réponse, qui est quasiment obligatoire, parce que c'est la contrepartie de la situation actuelle, c'est la guerre. Évidemment, c'est pas une solution, et c'est surtout pas une solution que je ouais. que je peux préconiser, et qui est même pas présentable. C'est une catastrophe parce que là, ça, vous détruisez de la valeur avec une guerre. Voilà, vous coupez les gazoducs, vous coupez ça, vous détruisez des usines, vous ne savez pas si vous pouvez exploiter vos usines. Enfin, je... c'est le plus négatif des choses, la plus négative des choses. Donc, on a beaucoup de projets, on a beaucoup de constructions, on a des tas d'événements digitaux, on a le, le, le montant et le nombre des investissements euh, qui, ont, euh, euh, qui sont à faire euh, croissent tous les jours. D'accord.
1: Et donc, à partir de la dette,
3: comment Alors, on fait À partir de la dette, on fait un fonds fond de ce qu'on appelle de diffisance en, en droit privé. Ça s'est fait d'ailleurs à une toute petite échelle lorsque euh, l'Empire euh, turc a été démantelé. L'Empire ottoman, plutôt, excusez-moi, ouais. parce que ça s'appelait l'Empire ottoman, a été démantelé. Il a fait trouver... Pour pour l'empire ottoman pour rembourser la dette que l'État ottoman avait, avait généré par ces guerres d'ailleurs <rire> la guerre il a fallu trouver un système mécanisme c'est la France qui avait abrité d'ailleurs le 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 mécanisme de de la caisse d'amortissement de l'empire ottoman donc on prélevait sur les recettes douanières on prélevait un certain pourcentage c'est pas le système que je préconise le système que je préconise c'est de faire l'inventaire des projets ouais. qui sont pour des montants colossaux non limitatif. Alors, on a vu qu'on a fait. Il existe plusieurs, euh, plusieurs procédés pour arriver à cette conversion, parce qu'en fait, il s'agit de convertir en projet rentable euh, la dette pour absorber la dette et l'annuler la, et ou la rembourser. Alors, comment Alors, comment on fait bah, C'est simple. On, on crée un fonds d'amortissement, une caisse ouais. d'amortissement qui est quelque chose d'un peu fictif, c'est une chose qui est juridique, c'est simplement pour abriter le mécanisme d'échange également, c'est pas seulement juridique parce qu'il faut une administration pour faire l'opération Alors qui amène sa dette Alors qui amène sa dette Ceux qui en sont possesseurs ouais. La grande question c'est de savoir qui possède la dette Alors on le sait à peu près euh, parce qu'on sait très très bien que cette dette s'exprime souvent en dollars ou essentiellement en dollars qu'elle est possédée par des pays très excédentaires dont parlait d'ailleurs mon éminent euh, euh, ami. Euh, bon, On sait très bien où sont les, les excédents et on sait où sont les résultats de, de ces déséquilibres commerciaux. Euh, voilà, c'est la Chine, le Japon... Euh, voilà, euh, Alors et cet, de... argent,
1: cet argent, je l'apporte dans mon fonds de défaisance. Alors
3: et on, Alors on me donne quoi
1: on,
3: Alors on me donne des projets qui ont été administrés, gérés. Alors peut-être... Euh, il y a des trains, par exemple, même le système est en train de s'enclencher de lui-même. Alors, il faut dire que ce procédé a été déjà euh, réalisé par euh, un type dont je ne rappelle pas le nom habituellement, parce qu'il a participé à la guerre. Mais c'est lui qui a remis sur pied l'économie allemande. en 1925. Bon, il a été, euh, comme vous le savez... Euh, euh, bon à, à Nuremberg. Ah,
1: mais C'est surtout l'homme qui a réussi deux fois à redresser l'Allemagne avec des politiques économiques différentes. Ce qui voilà. Été, euh...
3: voilà, je pense que... Alors J'ai lu, lu ses livres, je ne l'ai pas connu parce que <rire> c'est sa génération, mais il a trouvé une sorte de fiction, parce que là, tout ce qui est monnaie n'est que fiction. Ça n'existe que par l'honnêteté des gouvernements centraux et de leurs banques centrales, et par la confiance, s'il y a ni l'un ni l'autre, il n'y a pas de monnaie. Donc tout est réglé.
1: Mais donc vous repartez, euh, une fois que vous avez amené votre dette, vous repartez avec, avec quoi Avec
3: des projets, euh... je reçois, on a créé ouais. des projets qui sont rentables. L'administration ouais. du fonds de gère des projets. Là, par exemple, il y a une concentration qui est en cours dans le ferroviaire en Amérique du Nord. C'est de rejoindre le, Mex... de joindre le Mexique avec le Canada. Ouais. C'est des milliards et des dizaines de milliards malheureusement il y a l'Ukraine malheureusement, il y a, enfin pas malheureusement, heureusement il y a la transition digitale énorme projet, il faut changer les infrastructures il faut les rendre plus rentables il faut les mettre en concurrence etc, tout ça c'est administré on crée des sociétés et on les euh, rend concurrentielles et on vérifie qu'ils sont rentables dès lors qu'ils sont rentables on les échange contre la dette, on reprend la dette qui de toute manière n'a n'appartient en réalité à personne, puisqu'elle n'existe pas, elle est pas, elle peut pas être rémunérée actuellement. Contre des choses rentables. Voilà. On échange du rentable contre du non-rentable. Il faut les projets, il faut la dette, celle-ci, on en a trop. Euh, C'est celle qui déséquilibre, on le voit bien en écoutant vos émissions, euh, qu'on peut pas continuer avec des taux négatifs parce qu'on ment à quelqu'un, en ne rémunérant pas les retraités de euh, de l'épargne qu'ils ont faite. On... on, on on, on, on appauvrit les, les fonds de retraite. Cette retraite dont on parle trop beaucoup aujourd'hui, euh, euh, elle est basée sur une rentabilité des, de, des fonds accumulés pour la payer. Merci beaucoup.
1: Jean-François Serval voilà c'est la fin de cette première partie de la librairie de l'écho, merci à Patrick Artus, auteur avec Olivier Pastré de l'abondance à la rareté la nouvelle donne économique chez Odile Jacob et puis votre livre Jean-François Serval co-écrit co -écrit avec Jean-Pascal Tragnier, un livre étonnant, déroutant et passionnant pour finalement explorer des nouvelles voies afin de sortir du piège de la dette comme vous le dites, ça s'appelle Innovation Financière Financière et réforme monétaire avec un avant-propos de Jacques Delarosière. C'est aux éditions galino On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. BFM Business La librairie de l'écho Emmanuel Lechypre on se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs euh, Alexandra Paget, notre bibliothécaire du jour qui nous replongera il y a exactement 40 ans au moment du tournant de la rigueur. Et puis euh, notre globetrotter Benouda Abdelaïm avec sa moisson d'études venues du monde entier. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrées Christian Chavagneux éditorialiste et critique à alternatives économiques. Et puis Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School et critique attitré, lui, de la Société d'économie politique. On commence avec votre choix, Jean-Marc Daniel. La Chine après Mao de Franck Dicotter, c'est aux éditions
4: Talendier. Oui, euh, exactement. Donc, euh, l'auteur Franck Dicotter est un économiste néerlandais qui euh, sinologue, qui a enseigné pendant plusieurs années à l'université de Hong Kong. Ouais. Et il nous retrace une histoire de l'économie chinoise et des décisions économiques qui ont été prises par les dirigeants chinois après 1976, donc la mort de Xu Enlai et puis de Mao tse jusqu'au tout début de Xi Jinping. Il n'y a pas, il passe pas les derniers événements, notamment la Covid, ce n'est pas encore dans son champ de son champ d'études. Alors il y a l'aspect purement factuel, il raconte l'histoire, les évolutions ouais. économiques, et surtout la façon dont les dirigeants ont géré cette transition exceptionnelle qui a fait de la Chine, qui était un pays pauvre, mm -hmm. la deuxième puissance économique mondiale. Le personnage central de tout ça c'est Deng Xiaoping, et ce qui est intéressant c'est qu'il montre d'abord que ça s'est pas fait de façon euh, facile. Il y a eu des périodes de... il y a eu une véritable politique de stop and go il y a eu des périodes d'austérité, des périodes où il a fallu serrer les boulons parce que le déficit à la fois public et extérieure de la Chine se creusait. Ouais. Il y a eu une forme de désorganisation. Il insiste beaucoup sur l'idée qu'on a une vision d'une économie planifiée avec des gens qui, depuis Pékin, prennent des décisions. Et on s'aperçoit qu'en fait, il y a beaucoup, alors, à la fois de corruption, euh, d'indépendance, de féodalisme, une forme de féodalité qui s'est installée au sein du Parti communiste. Et donc, euh, le, le pouvoir central contrôle finalement pas autant de choses qu'on pourrait le penser. Et puis surtout, ce que j'ai trouvé passionnant, c'est l'analyse de la personnalité de Deng Xiaoping dont il montre bien qu'on a l'impression que c'est un libéral, relativement ouvert, proche ouais. des valeurs occidentales, ouais. et il dit pas du tout. Ah. Deng Xiaoping, c'est un personnage assez habile, assez roué, euh, dont l'objectif reste quand même de détruire le capitalisme. Alors, il avait au début une obsession, c'était de détruire dans la foulée de ce que voulait faire Mao Tse-tung, l'hégémonie soviétique. D'ailleurs, au moment des événements de Tiananmen en 1989, il y a un communiqué absolument incroyable qui dit que les manifestants sont manipulés par les services secrets polonais et hongrois c'est-à-dire les traîtres ah, ouais. il y en a encore avant la chute du mur de Berlin et donc les traîtres les plus libéraux du bloc de l'Europe de l'Est mais ce qui est encore une fois passionnant c'est cette vision de Deng Xiaoping un personnage relativement euh, euh, calculateur qui a mené sa barque avec beaucoup d'habileté mais dont il faut se méfier et la conclusion c'est dans l'épilogue c'est que Xi Jinping est le véritable héritier de Deng Xiaoping il faut s'en méfier
1: Ok. Christian Chavagneux, qu'avez-vous pensé de, de cette Chine après Mao
0: ah, Déjà, euh, sur la forme, j'ai trouvé que le livre était vraiment très long, 500 pages... 500 pages qui nous perdent un peu dans beaucoup de, de petits détails. C'est vrai qu'il y a les questions économiques qui sont abordées, mais c'est surtout euh, des petits détails très politiques. L'auteur, visiblement, a pris beaucoup de plaisir à aller chercher les petites phrases des uns et des autres, les coups fourrés entre les dirigeants euh, chinois, le fait que le Parti communiste contrôle bien euh, toute... Euh, tout, tout l'appareil politique, les écarts entre ce qui est dit publiquement et ce qui est fait par derrière, notamment du côté, c'est vrai, Jean-Marc a raison de, de Euh Sur le sur sur le fond cette fois, euh, le problème il est exposé dès la préface. L'auteur a une vision extrêmement idéalisée de la démocratie occidentale occidentale et de l'économie de marché occidentale et donc il va nous dire, il va nous mesurer le développement de la Chine au cours de ces dernières ouais. décennies au regard de ce modèle idéal qui pourtant n'existe pas et je vous le donne en mille la conclusion c'est que le parti communiste contrôle toujours la politique il n'y a pas eu de démocratisation et l'économie de marché n'est pas vraiment une économie de marché, c'est une économie encore très centralisée, très contrôlée par les pouvoirs publics des choses que à mon sens on savait déjà largement mais là où le livre est intéressant c'est en le regardant au second degré, il nous montre tout ce que les libéraux ont cru euh, par exemple que parce qu'on allait libéraliser l'économie, ça allait libéraliser la politique il y a bien que les économistes libéraux pour croire ça même Jean-Baptiste Sey nous avait expliqué le, le, le contraire euh, c'est dommage, le livre s'arrête euh, en 2012 euh, et du coup, on n'a rien sur les Batiks on n'a rien sur Alibaba, on n'a rien sur Tencent, euh, puisque l'auteur, le propos de l'auteur est de dire quelle est la part du privé, quelle est la part du public dans le développement économique. Je pense que si on avait regardé tous ces, ces Gafa euh, chinois, peut-être que son appréciation aurait été un petit peu différente. Donc moi, j'ai été assez déçu. Sur le fond, c'est un peu, sur la forme, pardon, c'est un peu long et laborieux. Et euh, sur le fond, franchement, euh, il, il enfonce beaucoup de portes ouvertes.
1: Bien. Sans transition, parce que c'est compliqué d'en trouver une, nous passons des coulisses de la Chine post-Maoïs aux coulisses du Vatican. Avec votre choix, Christian Chavagneux, ça s'appelle Vatican Offshore par François Delabarre chez Albin Michel.
0: Oui, et le sous-titre, c'est l'argent noir de l'Église. Vous savez, on a très régulièrement... Euh, euh, ces livres qui viennent nous euh, euh, montrer les turpitudes euh, financières du Vatican ben, en voilà un, il faut en prendre un de temps en temps euh, en voilà un d'un journaliste euh, français euh, qui nous dit euh, voilà depuis dix ans que le pape François est arrivé dès qu'il est arrivé il a essayé de euh, d'assainir les finances du Vatican dont on connaît toutes les histoires un petit peu noires, un petit peu sombres est-ce qu'il y est arrivé ou pas et la réponse du livre c'est plutôt non euh, en termes de montant est-ce qu'on pourrait savoir exactement combien d'argent gère le Vatican Non. C'est pas vraiment. En termes de localisation, on ne sait pas non plus. On nous parle de banques suisses, on nous parle de luxembourgeois, on nous parle de telle ou telle banque euh, qui est impliquée dans les scandales de, de blanchiment et d'évasion fiscale. On nous présente des investisseurs financiers, des intermédiaires financiers qui euh, font des investissements très, très spéculatifs et très hasardeux. On nous dit qu'une partie de l'argent est partie financer la vie politique euh, italienne. Bref, on ne sait pas trop où est passé euh, cet argent du, du Vatican. Alors, on en sait un petit peu plus sur les placements immobiliers parce qu'on sait que le Vatican a, possède des immeubles dans à peu près toutes les grandes capitales euh, du monde et notamment bien sûr euh, dans la capitale romaine et là euh, on apprend, on n'apprend pas beaucoup si on a suivi la presse italienne mais on apprend vu côté français que les cardinaux de la Curie par exemple disposent d'appartements en plein Rome de 300 mètres carrés avec domestiques et que le fameux Tarcisio Bertone, qui est un, un, un des principaux euh, acteurs de, de la finance noire au Vatican, et bien lui, il a fait regrouper deux appartements, donc il a 700 mètres carrés, plus de 700 000 euros de travaux payés en partie par la fondation pour l'hôpital de l'enfant Jésus. Voilà où passe l'argent euh, du Vatican. Quand on sait qu'en France, un prêtre, nous dit l'auteur, est payé à peu près 1000 euros, et comment Notre-Dame a flambé, le Vatican a généreusement donné 20 000 euros à la France pour essayer de, 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 de réparer Notre-Dame. Il y a un dernier point qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'on sait à peu près dans l'histoire du Vatican que euh, ces circuits financiers opaques, ils ont été bâtis dans les années 60-70 par des personnages comme Michele Sindona, Roberto Calvi. Et ces personnages sont morts depuis très longtemps et pourtant on a l'impression que les réseaux actuels sont toujours les héritiers euh, de ces réseaux opaques qui ont été construits il y a, il y a bien longtemps. Dernière phrase, dernière conclusion de l'auteur. Est-ce que le pape François a vraiment réussi euh, à changer les pratiques financières du Vatican Malheureusement, non seulement la réponse est non, mais l'auteur nous dit il semblerait bien que le pape François ait baissé les bras sur ce sujet.
4: Jean-Marc Daniel, votre avis sur euh, ce Vatican offshore. Alors le titre, euh, donc c'est Vatican offshore et surtout le nom de l'auteur, c'est François de La Barre. Quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est un pseudonyme parce que François de La Barre, c'est le chevalier, c'est le nom du chevalier de La Barre qui a été le dernier personnage dans l'histoire de France à avoir été exécuté pour blasphème. Donc je me suis dit ah. il a récupéré pour pouvoir effectivement <rire> ouais. critiquer l'Église. Et, et, et alors je suis à la fois déçu, je pense que c'est son vrai nom, et ce oui. qui fait que le, 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 le livre n'est pas une véritable critique très organisée de l'Église. Ça part un peu dans tous les sens. Tout à l'heure, Christian disait que le livre sur la Chine faisait 500 pages, donc on se perdait dans les détails. Là, le livre en question fait, ne fait pas 200 pages et pourtant on se perd aussi dans beaucoup de détails. Et avec des niveaux et des un ton dans la description des événements qui, qui change. C'est-à-dire, il y a une sorte de filière sarde autour des archevêques avec euh, des personnages de demi-mondaine, de, de, de soirées un peu étranges. Et puis après, on passe vers la, 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 la loge P2, vers euh, les scandales des années 70-80. Tout ça est assez mal organisé, tout a, est assez mal euh, construit et on finit par s'y perdre. Ce qu'on ce qui reste de tout ça, c'est quand même une interrogation fondamentale. Tous ces gens sont des prêtres, enfin tous, il y a la mafia, il y a des escrocs, mais enfin, il y a quand même des collaborateurs immédiats du, du pape qui sont des prêtres qui ont fait une carrière de, de prêtres, et on n'arrive pas à savoir si ce sont de franches crapules ou si ce sont de grands naïfs. Et, ah. et, et... Le, 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 le livre n'arrive pas à conclure. On le voit aussi pour Benoît XVI, par exemple, Christian a parlé abondamment de, de François, mais le livre parle aussi de Benoît XVI, dont il dit qu'il a démissionné probablement parce qu'il n'arrivait pas à reprendre le pouvoir sur cette, ce, ce groupe de gens qui étaient en train, effectivement, de, de, de se goberger aux au frais de, des fidèles, mais euh, c est, c est, ces gens-là, c'est lui qui les avait nommés. C est, c est... Donc tout ça est assez mystérieux. Je, je reste un peu sur ma faim. Il aurait pu y avoir quelque chose un peu plus tranchée sur qui sont vraiment tous ces gens qui ont pris le pouvoir sur le Vatican.
1: Merci, messieurs. Allez, c'est l'heure de retrouver notre bibliothécaire, Alexandra Paget, qui va nous parler, alors là aussi, des coulisses euh, du tournant de la rigueur. C'était en 1983, en mars exactement.
0: BFM Business, la librairie
1: de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Alexandra. Bonjour Emmanuel. Alexandra Paget, reporter à la rédaction de BFM Business et notre bibliothécaire du jour. Alors, on monte dans notre formidable machine à voyager dans le temps et on se replonge il y a exactement 40 ans, en mars 1983, Alexandra.
5: Exactement. Il s'agit du tournant de la gauche au pouvoir, incarné donc à l'époque par François Mitterrand, et ce depuis deux ans, il a été élu en 1981, vers la politique de rigueur. Témoin privilégié de ce début de règne et de ses premières désillusions, le cher pas du président Jacques Attali.
1: Quelques mots sur Jacques Attali Voilà, Même il si... nous
5: raconte en revanche petits et grands secrets dans ses verbatimes. Hein. Donc ouais. dont on va parler du premier tome de ses verbatimes. Alors Jacques Attali, vous savez d'où il nous parle euh, eh bien, quand même, du bureau à côté de celui du président de la République. C'est ce qui, d'ailleurs, fait tout l'intérêt euh, de ces verbatimes. Littéralement, je le rappelle en latin, les, les citations mots à mots recueillies par l'auteur. Il est le témoin de toutes les rencontres du chef de l'État. Il en tient le journal sur près de 1000 pages. C'est un récit nerveux, scintillant, calédé, caléidoscopique. Je vais y arriver. Et surtout, c'est. Incroyable, c'est une vraie mine de renseignements au plus près du pouvoir.
1: Et donc, il est au plus près euh, du pouvoir lors de cet épisode crucial, ce tournant donc de la rigueur euh, du premier septennat de François Mitterrand.
5: Exactement. C'est la décision en mars 1983 de maintenir le franc, en étant à l'époque euh, au franc, hein, dans le système monétaire européen. Consécration du virage du pouvoir socialiste de l'époque vers donc la politique de rigueur et de désinflation. Au début euh, du mois de mars, François Mitterrand, sous l'influence des visiteurs du soir, donc euh, Laurent Fabius, Pierre Bérégoa, est décidé à quitter euh, le SME et à laisser flotter le franc, ce qu'on appelle laisser flotter le franc. Quelques jours plus tard, par changement d'avis, le dirigeant socialiste, confronté aux réalités du pouvoir, doit brutalement se convertir au réel, c'est-à-dire au libéralisme. C'est le même dirigeant qui écrit en juin 1971 au fameux congrès d'Épinay, « Le véritable ennemi, celui qu'il faut déloger, c'est le monopole. » Terme extensif pour signifier toutes les puissances de l'argent qui corrompt, qui achète, l'argent qui écrase, l'argent qui tue, l'argent qui pourrit jusqu'à la conscience des hommes. Une dialectique qui a été reprise d'ailleurs par François Hollande, dont l'ennemi était la finance. Eh bien, après cette, cette vague de nationalisation censée servir de faire de lance à la relance, qui ont été lancées au début donc de son septennat, euh, le tout est géré à l'époque par Jacques Delors qui, au passage, n'y croit pas, 40% du produit national est sous contrôle de l'État. Mais en 1982, on découvre que six de ces sociétés sont déficitaires. C'est Laurent Fabius, ministre du budget, qui sonne l'alarme au travers d'une note catastrophique. Les entreprises nationalisées sont en effet des gouffres qui se caractérisent par une gestion médiocre, une stratégie inexistante ou inconnue et une absence de maîtrise de l'État. On en est là en 1983. Et donc,
1: que se passe-t-il dans la tête de François Mitterrand à, à ce moment-là, d'après Jacques Attali
5: D'après Jacques Attali, si j'ose dire, c'est vraiment, on passe de l'état de grâce à l'état d'austérité. C'est-à-dire que l'euphorie financière des débuts, la cinquième semaine de congés payés, l'augmentation du SMIC de 10%, le minimum vieillesse de 20%, des allocations familiales de 25%, se fracasse littéralement sur la réalité. La poussée des dépenses publiques se traduit par une spectaculaire croissance de la dette. Elle triple quasiment en trois ans, comme le déficit du budget. François Mitterrand a un premier réflexe, en fait d'incrédulité et semble se calfeutrer quelques jours dans la belle idée du socialisme romantique idéologique brièvement car très vite chez cet adepte de Machiavel le principe de réalité ou son absence de dogmatisme à cet homme finalement le conduit à virer Kazakh. Abruptement, il choisit la solidarité européenne au détriment des vieilles lunes de gauche, défaite en plus au municipal juste à ce moment-là. En 1985, après le refus d'une subvention gouvernementale à Manufrance, Jacques Attali note dans son verbatim, la gauche n'est plus ce qu'elle était, mais qu'est-elle alors La question mérite toujours, d'autant plus aujourd'hui, d'être posée.
1: Merci Alexandra. Allez, c'est l'heure de prendre le large avec notre globe-trotteur Benaouda Abdelaïm. BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Cher Ben bonjour. Bonjour. Alors Ben on s'intéresse tout d'abord à l'accord entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, la diplomatie saoudienne de la double urgence.
6: Nous ne connaissons pas encore bien sûr euh, toute la portée du récent compromis euh, conclu sous médiation chinoise entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Euh, ils ont acté une reprise, quoi qu'il en soit, de leurs relations diplomatiques et commerciales rompues en 2016. Et en voici une lecture en provenance de Milan. Euh, Eleonora Ardemagni de l'Institut italien d'études de politique internationale, l'ISPI, se concentre sur l'Arabie Saoudite. Euh, à ses yeux, Riyad avance à présent sur deux voies parallèles, celle du renforcement de sa capacité militaire, euh, et puis celle du dialogue de voisinage, et ceci pour s'assurer de pouvoir se permettre de déployer la diversification de son économie bien au-delà du pétrole, ce maintenant désormais célèbre plan Vision 2030. Pour y parvenir, l'analyste italienne se penche sur une politique humanitaire par l'aide publique et les dons financiers par Riyad, dans l'intention d'accroître sa capacité d'influence à travers les crises internationales les plus suivies. Notamment celle de l'Ukraine, où la L'Arabie Saoudite a ainsi promis 400 millions de dollars à Kiev le mois dernier, 100 en aide directe et 300 en dérivés pétroliers via le fonds saoudien pour le développement. Au Yémen aussi, où elle reste en guerre. Toujours ce mois de février, 1 milliard de dollars ont été déposés à la Banque centrale afin de pouvoir régler les traitements des fonctionnaires yéménites. Ce qui est susceptible de permettre ensuite un levier d'une nouvelle nature face au mouvement de rébellion de la communauté Houthi, soutenu par l'Iran. Euh, Eleonora Ardemagni met également en exergue l'envoi d'avions d'aide euh, en Syrie après le tremblement de terre qui a euh, touché le nord-ouest du pays, euh, ce qui permet euh, aux Saoudiens de reprendre pied dans un territoire euh, sous le contrôle d'un allié de l'Iran. Et au fond, il ne devenait que logique de se tourner alors vers la Chine, premier importateur de pétrole du Golfe, pour garantir la solidité d'un compromis avec Téhéran. La trajectoire de, de l'affrontement direct est éloigné maintenant, sont pour autant adhérer à l'idée de Pax Sinica, une paix chinoise
1: vous vous intéressez, Benahouda, à l'impact de l'AIIB de la Chine sur la Banque mondiale
6: Oui, un travail commun d'évaluation par des universitaires chinois et américains. Ouais. Ensemble, l'AIIB, c'est la banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, créée il y a bientôt dix ans maintenant, sous l'impulsion de la Chine et dont le siège est à Pékin. Elle compte à présent 86 États membres, mais pas les États-Unis ni le Japon. Cette nouvelle banque de développement est opérationnelle depuis janvier 2016. Et l'une des premières opérations approuvées a été pour le Bangladesh. C'était un projet d'électrification de deux millions et demi de foyers ruraux. Alors, Jingchian et ses coauteurs estiment à 22 le recul, la diminution annuelle moyenne en parallèle des nouveaux projets financés par la Banque mondiale, ouais. qui est basé, rappelons-le, à Washington et rappelons-le aussi dont les États-Unis sont la force prépondérante. Le modèle économétrique utilisé par cette démonstration fait clairement apparaître une Diminution de la participation des États membres de l'AIB la au programme d'infrastructure sous financement de la Banque mondiale. Les chercheurs ne parviennent pas vraiment à, à distinguer de façon indiscutable entre ce qui relève des décisions des fondateurs de l'AIB la et ce qui ressort des choix de la Banque mondiale en tant qu'institution. Mais selon eux, l'essentiel des États membres de l'organisation multilatérale de Pékin ont bel et bien commencé à tourner le dos à celle de Washington en matière de financement d'infrastructure. Majeure. Il y aurait là une première preuve d'ordre académique, donc, d'un transfert au moins partiel, non seulement des capacités, mais aussi des choix des emprunteurs, mmh. de se tourner plus nombreux eh oui. vers cette grande alternative euh, chinoise. L'AIB est jugée moins euh, lente, moins intrusive, mmh. plus réactive, mais les auteurs n'écartent pas la possibilité non plus que beaucoup cherchent, en fait, euh, à la fois à faire valoir leur euh, demande de réforme de la Banque mondiale de manière crédible, tout en disposant d'un moyen euh, d'obtenir de meilleures conditions de prêt auprès de la Banque mondiale, en opposant l'un à l'autre les bienfaits présumés de la mise en concurrence, en fait. Et on termine,
1: Bélaouda, alors avec une de ses études... Euh... Euh, que vous avez le talent de dénicher au titre énigmatique, transition matrimoniale, santé et
6: bien-être ultérieur parmi les infirmières. Merveille dit titre, dit merveilleux titre, en fait, c'est une équipe de recherche aux États-Unis qui s'est ouais. penchée pour la dernière édition de Global Epidemiology sur la société contemporaine post-nuptiale. Ouais. En tout cas, dans une partie de l'Occident où le mariage euh, ne représente plus forcément l'institution clé de voûte de euh, la société. Alors Ying Chen et ses collègues ont examiné le cas de près de 12 000 infirmières ouais. américaines donc Un échantillon essentiellement de femmes blanches et relativement aisées Alors, Aucune n'était initialement mariée Ce qui a permis de procéder à une comparaison systématique Entre celles qui sont restées célibataires au sens juridique du terme Et ouais. celles qui ont épousé un homme entre 1989 et 1993 Ces chercheurs ont analysé un ensemble de paramètres Ayant trait à leur santé, à leur bien-être à leur longévité, ouais. euh, tout en leur, les croisant avec des critères notamment socio-économiques. Et certaines de leurs conclusions s'avèrent tout à fait euh, marquantes. Les femmes qui se sont mariées, même si elles ont divorcé ensuite, ouais. ont eu un risque de décès 35% inférieur. La récurrence des maladies cardiovasculaires, des dépressions et autres maladies chroniques euh, Également, recul important Tandis que les convictions d'optimisme D'espoir euh, Se révèlent supérieures Autre résultat établi ici entre les infirmières Qui ont, euh, qui sont restées mariées Et celles qui ont divorcé Premier cas de figure, donc celles qui sont restées mariées La mortalité sur 25 ans Est réduite de plus d'un tiers seconde cas de figure, celles qui ont divorcé elle peut augmenter de près de 20%. Les auteurs se gardent toutefois d'extrapoler euh, sur les générations qui ont suivi. Euh, le monde a changé en 30 ans. Pour qui, je cite, les normes de cohabitation extra-conjugale se sont beaucoup assouplies. Mais au travers de leur analyse, euh, en l'espèce, ils font de l'institution du mariage ancestral euh, que celui-ci dure ou pas, d'ailleurs, euh, un filet de sécurité susceptible de bénéficier encore davantage en proportion euh, aux Américains pauvres et non-blancs de l'utilité euh, du mariage pour euh, la sécurité sociale.
1: Donc, si je résume, en gros, se marier, c'est bon pour la santé.
6: On, dit, on vit plus longtemps. Encore une fois, dans ce cas de figure, des 12 000 affaires. La, la santé physique,
5: pas la bon. santé psychologique.
6: Si, si, justement, c'est la santé psychologique. Oui. Bon, c'est bah, étonnant. Voilà,
1: For formidable. merci les conclusions. Bah oui, merci, Benahouda, pour ces nouvelles pépites que vous nous avez dénichées euh, aux quatre coins du globe. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute. Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui
0: J'ai choisi de ressortir de ma bibliothèque un livre qui est sorti à la fin 2021 de notre confrère Yves Genier, confrère suisse, et son livre s'appelle Scandale au pluriel chez Crédit Suisse. Donc j'ai trouvé que c'était un livre vraiment oui. d'actualité. Vous avez toute l'histoire de, de la banque suisse, vous avez toute l'histoire de tous les scandales dans lesquels, ont été, dans lesquels a été impliqué Crédit Suisse. C'est surtout l'explication de, de comment cette banque en est arrivée là, une culture absolument toxique du risque, le choix de faire beaucoup de profit au détriment de la sécurité, beaucoup de témoignages, une véritable histoire. Vous comprendrez tout au déboire de Crédit Suisse en regardant
4: ce livre d'Yves Genier excellent conseil, merci Christian Jean-Marc Daniel. Alors moi j'ai choisi l'état du management 2023, vous savez c'est ces livres qui paraissent oui. à la collection euh, dans la collection Repère aux éditions de la Découverte et qui font tous les ans un état des lieux sur un certain nombre de sujets autour de l'économie, donc c'est l'université de Dauphine, le centre de recherche de l'université de Dauphine qui est euh, le maître d'œuvre de l'opération c'est un très bon cru comme d'habitude il y a à la fin un éphéméride mais il y a des articles assez originaux, il y en a deux qui euh, j'ai trouvé très très intéressant, il y en a sur le rôle de la science-fiction, comment la science-fiction interprète le management et comment le management peut lire les ouvrages de science-fiction. Et puis, il y en a un autre que j'ai trouvé à la fois sympathique et naïf, c'est comment améliorer le management dans le secteur public. Je pense que c'est une œuvre qui est absolument désespérée, mais il y a encore des gens qui espèrent. Donc, je trouve ça très sympathique. À relier peut-être avec la science-fiction. Oui,
1: les deux, les deux sont liés, d'une certaine façon. Allez, moi j'ai choisi de vous parler d'un livre qui m'a euh, qui m'a régalé. Franchement, ça s'appelle l'esprit d'enrichissement par Cyril Javary euh, entre guillemets. Sous-titre devenez riche en vous inspirant de la culture chinoise chez Albin Michel. Alors Cyril Javary, il est écrivain, conférencier. Il a publié une quinzaine d'ouvrages euh, sur les cultures asiatiques et chinoises euh, en particulier. Alors effectivement, hein, pour faire écho euh, au livre sur euh, la. Chine, Chine post-Mao dont on a parlé euh, tout à l'heure. En moins de deux générations, la Chine est passée de la misère au rang de seconde puissance économique mondiale. Les Chinois, euh, effectivement, n'ont pas, certes, de formule magique pour s'enrichir, mais ils ont, depuis toujours, appris à cultiver l'esprit d'enrichissement. Et donc, euh, Cyril Javary nous raconte comment euh, les Chinois ont ce rapport euh, étonnant euh, avec l'argent. Alors, il y a plein d'aphorismes incroyables, de citations euh, euh, formidables. Alors, je vous celle-ci par exemple l'argent est source de joie et en retour la joie est source d'argent voilà et alors cette citation de confucius qu'il faut euh, qu'il faut euh, méditer euh, je vous la livre euh, parce qu'elle est assez assez riche confucius dit il est honteux de s'enrichir quand un pays est mal gouverné il est honteux de demeurer pauvre quand un pays est bien gouverné Gouverner. Voilà, je vous laisse sur cette sentence confucéenne. C'est la fin de cette librairie de l'écho. À la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne lecture!